0: No sé si te ha sucedido que cuando estás teniendo algunos problemas o algunos detalles con la, los anuncios pagados en redes sociales, vas a los grupos de apoyo y publicas de que oigan, es que no sé qué está sucediendo, publiqué este anuncio, hice esta campaña y no me está dando resultados. Hace un mes eh, le ponía, no sé, 20 dólares por día y me generaba no sé cuántos clics o no sé cuántas personas preguntando y ahora me está pidiendo casi 100 dólares por día y pues obviamente no tengo ese presupuesto, ¿qué puede ser? y lo primero que empieza a preguntar la gente es eh, ¿cómo está tu segmentación? ¿cómo estás segmentando? ya se te acabó la segmentación, y la segmentación, y la segmentación y de ahí no salimos es lo primero que piensan todos cuando sus anuncios pagados dejan de funcionar que no estamos segmentando bien y si piensas que el fallo es la segmentación entonces, no sigas escuchando, este episodio no es para ti, pero si crees que hay probabilidad de que hay algo más, de que hay otra manera, como dicen los infomerciales, tiene que haber una mejor manera en, y tú quieres enterarte qué es, entonces sigue escuchando. Pero primero que nada quiero que entendamos una cosa, ¿qué son las redes sociales y cómo hacen su negocio? Porque al final de cuentas, las redes sociales son negocio, punto. Las redes sociales necesitan dinero para existir, punto. Y no está mal. Y su modelo de negocio, créeme, es muy, muy sencillo. Mantener a la gente ahí dentro de esa red social en particular. Por eso muchas veces vemos redes que están casi que en guerra con otras redes. Por ejemplo, si estás en... Instagram, pues como que no puedes tener en tus Reels el logotipo de TikTok porque luego baja el algoritmo, etcétera, etcétera. Entonces, la, el objetivo de cada red social es mantener a la gente ahí mismo, en esa red social. Y a través de eso logran monetizar. ¿Cómo hacen la monetización? Muy sencillo. Primero que nada, ellos nos encargan del contenido. El contenido lo creamos todas las personas que estamos en la red social y estamos subiendo cosas continuamente, valga la redundancia. Ya sean videos, ya sea fotos, bla, 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 bla. La plataforma te da el espacio gratuito para que tú crees ese contenido. Y ese contenido debe ser atractivo para que la gente quiera quedarse a verlo. Y si tu canal o plataforma tiene muchos seguidores y la gente pasa tiempo ahí, entonces esa plataforma decide empezar a invertir en ti. Bueno, Facebook no, pero están, hay otras tantas plataformas que sí. Decide empezar a invertir en ti y comienza a pagarte por crear más contenido, porque entre más contenido crees, la gente se va a quedar más tiempo ahí, y eso beneficia a la plataforma. ¿En qué sentido? Pues la plataforma logra generar ingresos a través de las empresas que pagan para poder poner anuncios en esa red en particular o en esa plataforma, porque la gente está ahí, tiene sentido. Yo, red social, digo, oye, tengo no sé cuántos millones y millones de usuarios en esta plataforma y están ahí todo el tiempo, se la pasan ahí durante más de cinco horas diarias, pues tiene sentido que quieras poner un anuncio aquí, ¿no? Y la gente dice, oh, sí, yo quiero poner un anuncio ahí porque hay millones y millones de usuarios y se la pasan ahí más de no cinco horas diarias. Y parece que todo tiene un equilibrio perfecto. Pero la realidad es muy distinta. Y empezamos a pagar anuncios y nos damos cuenta que aún así la gente no llega. Y empezamos a invertir más y nos damos cuenta que la gente pregunta pero no compra. Y empezamos a hacer muchas cosas que nos dice la plataforma que hagamos y nos damos cuenta que estamos saturados de trabajo, queriendo crear contenido, queriendo hacer bailecitos, queriendo llamar la atención, queriendo crear stories y aún así no estamos vendiendo. Y entonces nos desanimamos porque la gente pregunta y pregunta varias cosas pero no compra. Es por eso que antes de pensar en la segmentación, antes de pensar en pagar anuncios, es necesario entender estos puntos de los que te voy a platicar el día de hoy. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles, sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tus productos o servicios, lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos de este tema que son los anuncios en redes sociales. Pero la realidad es que no lo vamos a platicar desde la perspectiva de que te encuentras en todos lados sobre y le picas a este botón y escoges esta segmentación y luego le pones aquí esta información. No. ¿Por qué? Porque antes de pensar en todo esto tenemos que analizar ciertos puntos que si el día de hoy decides comenzar a implementarlos en tu negocio vas a ver cómo te va a ayudar en un futuro para tener más claridad en lo que vas a hacer en tus campañas. Así que vamos a estos cinco puntos importantes que van a ayudarte a transformar la manera en que creas tus anuncios. Punto número uno, analizar. Pagar anuncios en redes pensando que es una campaña nos lleva a, a cometer muchos errores. ¿Por qué? Una campaña en sí misma es un conjunto de muchas actividades, muchas acciones por cumplir y tiene tres objetivos distintos. Número uno, llamar la atención. Número dos, permanecer en la mente de tu prospecto. Y número tres, llevarlo a la compra. Sí, hay gente que solamente con un anuncio ya se va a la compra de tu, de tu producto o servicio. Y qué padre que, que existan estas personas, pero no todos son así. Y si no estamos preparados para recibir a todo tipo de público, que son los que compran luego, luego, y los que no compran luego, luego, entonces vamos a estar estancados en nuestras ventas. Tenemos que tener claridad que la campaña es todo el conjunto de actividades. Pagar anuncios es solamente una parte de esa campaña. Pagar anuncios es solamente una acción, una actividad. Toda la campaña tiene que estar armada en función de lograr tu venta. El anuncio es importante, claro que es importante, no te voy a decir que no. Pero si no tenemos claridad en esto, si no tenemos armada una campaña real y esperamos que, que la gente viendo un anuncio nos compre luego, luego, y estamos empezando y no tenemos preparación como copywriter ni como community manager, lamento decirte que es muy probable que tu campaña no vaya a funcionar. No porque eh, no sirvas para eso, pero hay preparaciones previas, cada herramienta tiene su preparación y el pensar que solamente saber picarle a los botones ya te está preparando para algo pues lamentablemente te va a llevar a estancarte en los anuncios que estás pagando. Puede que te hayan funcionado en un momento, pero si sí te funcionaron y no sabes por qué te funcionaron y luego el algoritmo cambia y por pues, lo que te había funcionado ya no funciona, vas a entrar como en un estrés muy muy grande porque dices, "Ah, caray, le estaba invirtiendo esto, ahora tengo que invertirle más, mugre de red social, solo quiere mi dinero, bla, bla bla Y sí, la verdad es que las redes sociales quieren nuestro dinero, ¿por qué? Porque es un negocio. Hagamos las paces con ellos, sepámoslo, vivámoslo y preparémonos para poder ser eficientes con lo que estamos invirtiendo en esa red social. Entonces, cuando nosotros entendemos que una campaña es un conjunto de actividades, entonces podemos prepararnos para tener anuncios más eficientes conociendo el objetivo de ese anuncio. Oye, es que quiero que este anuncio llame la atención, es que quiero que este anuncio lleve a la compra, es que quiero que este anuncio eh, haga que yo pueda permanecer en la mente de mi prospecto. Bueno, es necesario tener claridad por qué voy a hacer este anuncio. Ahora me vas a decir de qué, Wendy, por qué voy a invertir en anuncios que no me lleven a la compra. Muy sencillo, probablemente no estás listo para vender a grandes cantidades o probablemente sea temporada baja o probablemente hay miles de razones. El chiste es, por ejemplo, si estamos en temporada baja y, y sabemos que nuestro servicio en esos momentos la gente no lo va a querer comprar, vale mucho la pena invertir para lograr mantenerse en la mente de tu prospecto ¿por qué? porque cuando ya esté listo para comprar ¿en quién va a pensar primero? en la persona que estuvo viendo todo el tiempo cuando todavía no compraba es la realidad si se pone a buscar desde cero es porque no estuvimos en la mente de nuestro prospecto entonces cuando nosotros tenemos claridad en nuestra campaña y en estas acciones vamos a poder ser todavía más eficientes en el pago de, de nuestros anuncios y también Hacer las pases con que a veces los anuncios no logran vender de buenas a primeras. Entonces, punto número uno, pagar anuncios en redes pensando que es una campaña, un solo anuncio, nos va a llevar a que todo se estanque. Debemos tener claridad en lo que estamos haciendo, claridad en el anuncio que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y de esta manera poder guiar mejor a nuestro prospecto hacia el objetivo que nosotros queremos. Punto número dos o error número dos, Pagamos anuncios en redes sin tener claridad en lo que vamos a escribir. Y esto ya lo he platicado en otros episodios. Lo primero que pensamos cuando vamos a escribir algo en nuestro anuncio es ay, pues le voy a decir a mi primo, sobrino, nieto, hermano, hijo, hija de la vecina que escriba esto porque la verdad yo no sé qué escribir y veo que se pasa mucho tiempo en redes sociales entonces él o ella deben de saber qué es lo que hay que escribir. Y gran error. Porque el hecho de que alguien pase tiempo en redes sociales no significa que sepa vender. Y si tú estás pagando un anuncio, es porque estás enfocándote en vender. Estás enfocándote en llamar la atención. Estás enfocándote en quedarte en la mente de tu prospecto. Y si le estás delegando eh, la tarea de quedarte en la mente de tu prospecto a tu primo, hijo, sobrino, hermano, nieto, tío, primo que no sabe nada de ventas, lamento decirte que te va a salir muy cara esa inversión porque te va a costar miles de dólares lograr el objetivo de quedarte en la mente de tu prospecto. Saber que escribir es parte de saber vender. Y aquí mucha gente me va a decir, ay Wendy, te estás yendo muy lejos. O sea, realmente no tiene mucha ciencia de escribir para vender. Lamento decirte que sí. Sí tiene su ciencia. Y es tan grande esa ciencia y tan buena que hay gente que se dedica de lleno, en tiempo completo, a escribir para vender son los famosos copywriters y créeme que el ir aprendiendo a escribir para vender es un parteaguas en la manera en que tú haces tus anuncios, porque te hace un, una introspección, bueno esto te lo platico desde mi perspectiva obviamente, te hace una introspección de todo lo que habías estado haciendo mal, de todos los errores que estabas cometiendo a la hora de escribir y por qué la gente no hacía caso de tus anuncios y créeme, cambia. Cuando empiezas a escribir para vender, cuando empiezas a enfocarte en eso, Cambia incluso la manera en que tú ves tu producto o servicio y por ende cambia también la manera en que tu prospecto y tu cliente ven tu producto o servicio. Ya no es simplemente un producto más, ya no es un servicio más, se convierte en algo especial, se convierte ahora sí que en aquello que puede lograr un resultado diferente para tu prospecto, para tu cliente. Y eso hace que te enamores todavía más de tu producto o servicio. Escribir para vender es importante y es por eso que es necesario saber qué es lo que vas a escribir a la hora de pagar tus anuncios. Porque no es solamente segmentar. Si tú estás segmentando para venderle a un grupo de mujeres entre 40 y 45 años un producto o servicio, pero realmente no estás creando un título que sea un gancho, un título que llame la atención, estás desperdiciando el dinero. Puede que tu segmentación esté correcta, pero no estás logrando atraer la atención. Y déjame decirte, uno de los detalles con este modelo de negocios de las redes sociales. Sí, hay millones y millones de personas usándolo todo el tiempo, muchas horas al día, pero ojo, también estás compitiendo contra millones y millones de personas que tienen el mismo negocio que tú o que aparentemente ofrecen lo mismo y por ende debes aprender a sobresalir a través de lo que haces y a través de lo que escribes. Entonces, si tú estás ofreciendo zapatos y hay otros 50 mil negocios ofreciendo zapatos y pones en tu título, se venden zapatos, no tienes ningún diferenciador. Si pones en tu título, hacemos zapatos de calidad, no tienes ningún diferenciador porque créeme, yo como consumidor que voy a comprar zapatos, lo mínimo que espero es que sean de calidad. Si no me crees, ponte en el lugar del cliente en lugar de ponerte en el lugar del proveedor. Y dices, obviamente, lo mínimo que espero es la calidad. Eso no es un diferenciador. Entonces, cuando tú tienes conciencia de lo que hay que escribir, cuando tú tienes eh, conciencia de que escribir para vender tiene su chiste y empiezas a aprender a hacerlo, va a cambiar mucho tu anuncio y vas a lograr que la segmentación que tú hagas se fortalezca todavía más porque no solamente estás haciendo el anuncio enfocado en la gente correcta, sino que estás llamando la atención de la manera correcta. Y eso es una gran ventaja para tus ventas. Entonces, no cometas el error de pensar que cualquiera puede escribir para vender. Al contrario, enfócate en buscar aprender a escribir para vender o enfócate en buscar personas que sepan escribir para vender. Si no tienes dinero para invertir en nada más, más que para la parte de escritura, créeme que tienes un avance mucho más grande que la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque es en lo que casi nadie invierte y por eso los anuncios no sobresalen. Punto o error número 3. No tener claridad para qué es el anuncio. Queremos que un solo anuncio haga toda la magia de encontrar a los prospectos en frío y, que, y llevarlos directo a la compra. Como me pasó justamente esta semana, me pasó dos veces muy desesperante. Una de las cosas que para mí es más molesta es que te marquen para venderte productos o servicios. Pero acabo de descubrir esta semana que hay algo todavía más molesto que te manden un mensaje de Whatsapp para venderte su producto o servicio cuando yo jamás en la vida te di mi número de teléfono. Y ya me ha sucedido que me mandan mensajes en frío de que ¿Quieres aprender inglés? ¿Quieres no sé qué? ¿Quieres no sé cuánto? Y yo nada más me quedo de que, a ver, ¿en qué momento te di mi número? Pues muy probablemente no se los di, probablemente lo sacaron de alguna base de datos, lo sacaron de internet, de mi página de, en redes sociales, lo que tú quieras. El chiste es, lo sacaron de algún lugar, yo no se los di, y me están tratando de hacer ventas en frío, ventas genéricas. Obviamente esos números los termino bloqueando y los mando muy a la tostada. Lo mismo pasa cuando tú estás creando anuncios en frío y queriendo llevarlos directamente a la compra y no tienes claridad de para qué es el anuncio. No sabes qué lugar ocupa ese anuncio dentro de tu campaña. Recordemos, la campaña es un conjunto de acciones. La campaña te permite llevar a tu prospecto al siguiente paso de manera natural. Entonces tu anuncio tiene que estar bien enfocado, tiene que estar bien eh, redactado, bien puesto dentro de ese mapita para que el cliente sienta natural el siguiente paso. Por eso muchas veces cuando alguien va comenzando y dice, no, pues es que compré un, un curso de crear anuncios en redes sociales y me dijeron que simplemente tenía que poner eh, lo que voy a escribir y la segmentación y ya traía a la gente. Pues sí, crear el anuncio es sencillo, pero que el anuncio funcione no es tan sencillo. O más bien, sí es sencillo si sabes exactamente cómo embona en todo el proceso. Pero si vas empezando, muy probablemente no tengas esta claridad, entonces mi invitación aquí es, antes de segmentar, antes de pagar anuncios, antes de, de empezar a invertir, primero define, ¿para qué es ese anuncio? Me regreso al punto número uno, ¿es para llamar la atención? ¿Es para quedarse en la mente o es para lograr la venta? Si, por ejemplo, es nada más para llamar la atención, para como hacer ese clic en la mente del consumidor, tienes que tener un título o un gancho muy potente. Si es para quedarte en la mente de, de tu prospecto, entonces... Pues lo ideal es como enfocar la segmentación hacia la gente que ya te dio like. ¿Por qué? Porque quiero reforzar eso de, de que estén visualizando lo que yo estoy haciendo, lo que les estoy ofreciendo, lo que, lo que es mi negocio. Si quiero ya enfocarlo hacia la venta significa que ya escuché a mi prospecto, ya escuché sus puntos de dolor, ya sé qué es lo que tengo que escribir, ya sé qué es, cómo tengo que llamar su atención y por ende, ahora sí puedo poner el anuncio abierto a todos, incluido la gente que ya me dio like y ver cómo es el nivel de respuesta de la gente que no me conocía, de la gente que ya me conocía, etcétera, 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 ya logrando la venta. Y aquí hay que remarcar algo muy, muy importante. La experimentación y el ensayo y error es parte básica de tus anuncios. Muchas veces pagamos los anuncios pensando como que ya es mi anuncio que va a marcar un antes y un después en mi negocio y voy a obtener miles de clientes y bla, 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 bla. Pues lamento decirte que no. Si es la primera vez que estás pagando anuncios, Primero tienes que analizar qué es lo que estás haciendo, los errores cometidos y luego ir cambiando, ir cambiando, más bien ir mejorando lo que estás haciendo. Entonces el ensayo y error es parte súper, súper importante. Y si eso que hiciste no funcionó, hay que analizar por qué no funcionó. Muchas veces queremos irnos hacia los grupos de apoyo, hacia los grupos de proveedores y preguntar. Y la mayoría con muy buenas uh, intenciones nos da su opinión, pero es mejor tener alguien que te diga, alguien que sepa bien los enfoques y que te diga, oye, ¿sabes que, Pues tu anuncio sí va, está bien la segmentación, pero creo que al título le falta un poquito más de, de punch, un poquito más de atracción. Oye, ¿sabes que El título está muy atractivo, pero realmente no, no hay nada de información. De hecho, justamente hace poquito estaba en un grupo de alumnos de un, de un taller que estoy tomando y una persona puso oigan voy a abrir esta plataforma para dueños de chihuahua, de perros chihuahuas y quiero que vean eh, el anuncio que estoy haciendo para ver qué tal está, le di un clic para ver el anuncio y le dije mira honestamente soy dueño de chihuahua y el anuncio no, me, no llamó mi atención, aún a pesar de que estoy batallando con mi chihuahua en esto, esto, esto y esto, porque la verdad yo nunca me visualicé como dueño de chihuahua, y ya le empecé a decir, mira, lo que pasa es que eh, esta tipografía que usaste está un poco confusa, eh, el anuncio o el gancho que estás haciendo pues realmente no está enfocado en el dolor del cliente. No. O sea, ya le fui dando así ciertos tips, ya la persona fue cambiando muchas cosas, ya hizo nuevamente su lanzamiento y créeme, hubo un cambio muy grande porque ya la segunda vez fue como, oye, pues sí me interesa lo que está ofreciendo porque <ríe> sí si estoy batallando con mi chihuahua. Entonces, cuando nosotros tenemos claridad en el objetivo de ese anuncio en particular vamos a cambiar muchos aspectos del mismo anuncio y repito, esa segmentación que tú habías hecho va a ser como ya la cereza del helado que fuiste creando. ¿Por qué? Porque tu mensaje es correcto, tu gancho es correcto, estás generando curiosidad, estás generando eh, ambición, estás generando pues que la persona quiera más de eso que tú tienes para ofrecer. Es muy, muy importante que nos, nuestros anuncios vayan en función de eso. Recordemos, las ventas toman tiempo. Muchas veces vemos gente que dice, oye, oh, sí, yo es que creé mis, anu bueno, mis anuncios pagados de hace una semana y de repente ya vendí mil cosas, productos, servicios, lo que quiera, y solamente hice esto y esto y esto. Sí, pero lo que no te está diciendo es todo el trabajo previo que, que hizo de investigación, de conocer a su prospecto, de ensayo y error, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú estás viendo ya es un culmen del trabajo ya hecho. Pero no te está platicando todo el previo. Aquí, en este podcast, la realidad es que yo quiero que entendamos todo el trabajo previo y que le perdamos el miedo a ese trabajo previo. Que lo veamos como parte de lo que tenemos que hacer para lograr esos objetivos grandes con los que estamos soñando. Esos objetivos padrísimos de poder trabajar por nuestra cuenta, de poder decidir nuestros horarios, de poder estar con nuestras familias. No existe la fórmula mágica. En las ventas, ni en los anuncios, ni en nada. No hay tal fórmula mágica. Que hay estrategias que funcionan, sí, sí las hay. Y si alguien te habla de una estrategia, sí vale la pena ponerle atención. Pero no existe fórmula mágica que va a funcionar por siempre. Y si nosotros no tenemos claras las bases de lo que estamos haciendo, pues puede que la estrategia nos funcione por un tiempo. Pero al cabo de ese tiempo, cuando el algoritmo cambie, o cuando venga una recesión, o lo que tú quieras, pues como no entendíamos las bases, esa estrategia va a dejar de funcionar y a nosotros nos va a causar todavía más estrés porque no sabemos cuál es el siguiente paso. Entonces, si tienes claridad en que la venta toma tiempo y que hay mucho ensayo y error y que hay mucha parte de investigación y mucha parte de, de aprender a escribir para vender y estás dispuesto a hacer todo ese trabajo previo, entonces quédate, porque créeme que este podcast te va a ayudar muchísimo en esto. Incluso te digo, suscríbete a mi lista, porque tengo cosas muy buenas preparadas que te ayudan en ese trabajo previo, que te van a ayudar también en un futuro para que crees tú tus propias estrategias que ayuden a tus ventas. Te puedes suscribir a mi lista en el link que te dejo aquí más abajo. Pero el chiste es, hagamos las bases con el ensayo y error y tengamos claro el objetivo del anuncio. Ese era el punto número 3. Número punto número 4. Pensar que todo es culpa de los prospectos. Y aquí, déjame te platico. Hace un tiempo, en un grupo particular, una persona puso, oigan, es que estoy muy enojado porque estoy ofreciendo este servicio eh, para poder costear una ayuda económica a tal lugar con tales niños y la gente simplemente no está haciendo caso. Nada más pregunta y luego no, no les parece suficiente. Y luego ya no compran. Es que la gente es bien inconsciente. Y no quieren pagar nada. Y ven el trabajo de uno como que no vale. Y obviamente toda la retahíla de cosas de, Es culpa del prospecto, es culpa del cliente, es culpa del prospecto, es culpa del cliente. ¿Qué sucede aquí? Bueno, yo de buena onda eh, le dije a la persona. Si quieres, eh, mándame el anuncio. Y a ver si te puedo ayudar con unos tips. Me manda el anuncio. Le paso algunos tips. Y la persona en lugar de implementar los tips, se empieza a quejar nuevamente que la gente no quiere pagar, que la gente es bien coda, que la gente no aprecia el trabajo de los demás. Y luego simplemente cambia dos cositas que realmente no, no se implementaron tal y como, como, pues como se recomendaban. Ya la persona no me dijo si consiguió o no consiguió clientes. El chiste es, jamás logré que saliera de esa caja de es culpa del cliente. Toda la conversación, cuando yo le trataba de, de comentar de que es que mira que aquí es mejor esto porque si lo platicas de esta manera la gente siente más empatía, bla, bla. No, es que la gente no quiere entender. Oye, pero es que mira que de esta otra manera. Bla. No, es que la gente es bien coda. No, es que esto es mentalidad errónea que hace que perdamos clientes, que hace que perdamos ventas. Nuestro prospecto, como ya lo he dicho en otros episodios, no tiene la obligación de conocer nuestro esfuerzo y no sabe de él. Si nosotros no logramos transmitir el valor de nuestro producto o servicio, la culpa es de nosotros. El cliente está defendiendo su dinero tan arduamente ganado de aquellos que quieren ofrecerle cosas sin valor. Si nosotros no estamos logrando ofrecer o dar a entender ese valor, la culpa es nuestra. No es culpa del prospecto. Cambiar esta mentalidad, créeme que representa un cambio de 80, 180 grados en la manera en cómo te comunicas con tu prospecto, en la manera en cómo ves tu producto y en la manera en cómo entregas tu producto y en la experiencia que quieres generar para tu prospecto, para tu cliente. El cliente no tiene la culpa de no saber. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber comunicar. Y aquí muy proba probablemente mucha gente se va a enojar y va a dejar de escuchar y va a decir esto no es cierto, es que la gente es bien coda y es que estamos en recesión y bla bla bla. Pues si quieres quedarte con esa mentalidad adelante, o sea, <ríe> no me afecta si te quedas o no te quedas realmente, a mí no me afecta. Pero si estás dispuesto a considerar que hay otra posibilidad, como te decía al inicio, that's gotta be a better way, entonces empieza a cambiar esa perspectiva. Empieza a analizar qué puedo hacer yo para mejorar esta situación. Oye, que este cliente, pues súper mal, me está marcando a deshoras. ¿Por qué me está marcando a deshoras? ¿En qué momento yo le di pie a marcar a deshoras? Fue probablemente en un momento en que me mandó un mensaje a deshoras y yo le contesté, ya con eso le estoy dando pie. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, comunica y vende. Es decir, que en todo momento seguimos vendiendo. Y lo que hagamos y dejamos de hacer, no solamente... Al hablar, sino al hacer, da pie para que el cliente se comporte de tal o cual manera. Y no es culpa del prospecto, es culpa de lo que nosotros decimos o no decimos, o hacemos o dejamos de hacer. Mi invitación en este punto es, realmente cambia esa mentalidad. Esa mentalidad no te va a llevar a ningún lado, va a afectar tus ventas y solamente te va a generar un estrés muy muy grande porque siempre vas a estar pensando mal de la gente. Y si estás pensando mal de tus clientes, se va a reflejar en tus ventas. Cambia esta mentalidad por tu bien, por el bien de tu negocio y vas a ver cómo cambia la calidad de tu servicio. Y por último, punto número 5. Copiar lo que otros están haciendo sin saber por qué lo están haciendo. Y aquí déjame te platico un ejemplo bien, bien cañón. Hace tiempo empecé a ver muchos anuncios de una chica de habla inglesa, era anuncios de Estados Unidos, que ofrecía unos presets bien bonitos para fotografías tomadas con el celular y ofrecía X cantidad de presets, la verdad no me acuerdo, supongo, pongamos un ejemplo, eran como 10 presets por 15 dólares, ponle tú y los presets pues muy muy agradables, o sea, se veía que estaban enfocados en gente que estaba tomando fotos con su celular pero quería que sus fotos se vieran mucho mejor entonces como que empezó a tener mucha atracción en sus anuncios, seguía haciendo sus anuncios empezó a crecer mucho su lista o más bien sus seguidores y todo bien padre, ¿verdad? Y al poco tiempo se empezaron a ver mmm, otros mil fotógrafos, ahora sí de habla hispana, ofreciendo ahora 20 mil presets a cambio de casi que de 5 dólares. Es decir, querían incrementar el número de presets, bajar el precio y de esta manera atraer más gente. Aquí el detalle es, si no sabes por qué la gente está haciendo lo que está haciendo, te va a salir caro a ti que estás copiando. Lo que la mayoría de esta gente que estaba copiando estos anuncios eh, estaba haciendo, pues realmente era tratar de ganar unos pocos dólares vendiendo un montón de presets que honestamente yo no sé si eran de ellos o no eran de ellos, ahí ya depende de cada quien. Sin embargo, lo que esta chica estaba haciendo es que ese paquete sencillo de presets que estaba vendiendo no, lo sé, no era lo que estaba manteniendo su negocio, no era lo que estaba costeando su negocio. Era su manera de atraer leads cualificados hacia lo que ella ofrecía más adelante, era su manera de que la persona se descartara o no descartara a sí misma al comprar o no comprar Oye, ¿te interesan los presets? ¿Sabes qué? Sí, te los compro, qué bueno, lead cualificado. ¿Qué quiere decir esto? Es un lead que tiene todavía más probabilidades de comprar más adelante ¿Sabes qué? No me interesa, está bien, no hay ningún problema ¿Qué sucede aquí? Cuando tú le compras estos presets a esta chica, entras en su audiencia, entras en su lista de correos, en su Instagram, en su plataforma, donde tú quieras, pero ya entras como parte de su audiencia. Y al entrar como parte de su audiencia te das cuenta que ese pequeño producto que ella tenía era nada más como la puerta hacia su mundo. Tú entrabas en su mundo y te das cuenta que tiene otros miles de presets y que no solamente te ofrece los presets, sino que te ofrece como... Eh, pues tomar mejores fotografías con el celular. Oye, pero ¿sabes qué? También tengo cómo ayudarte a mejorar tus fotografías de la cámara. Oye, ¿ya estás con tu cámara? Tengo unos otros presets para gente que maneja pues, fotografías de cámara. Oye, ¿sabes qué? ¿Ya te diste cuenta todo el rollo que es tomar fotografías con cámara y que salgan con buen revelado y todo? Bueno, tengo servicios fotográficos. El chiste es que ella tenía toda una escalera de valor muy bien armada con respecto a lo que, a lo que estaba ofreciendo y esa venta de presets era su primer paso pero todas estas personas que le estaban copiando entre comillas la estrategia pensaban que estaba haciendo su negocio de eso entonces empezaron a pagar mil anuncios vendiendo miles de presets a cambio de muy bajos muy bajo precio pensando que eso era el negocio tenemos que entender algo cuando la gente nos dice o cuando los gurús dicen de investiga tu competencia y trata de emular lo que hace no te está diciendo ve y copia lo que hace porque no sabes por qué lo está haciendo. Primero hay que entender qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y ver qué puedes tomar de ahí para implementar tú, para mejorar la experiencia única que tú puedes dar. Es por eso que cuando nosotros estamos pensando en anuncios y queremos copiar el anuncio de fulanito, de perenganito, es que es de otro país, no pasa nada si lo copio. No, sí, sí pasa. Probablemente te funcione una o dos veces, pero si no entiendes el porqué de fulanito o perenganito están haciendo ese anuncio, pues de nada te va a servir copiarlo. Es mucho más sencillo que hables con fulanito o perenganito y le pidas una mentoría y que inviertas en esa mentoría y te explique por qué está haciendo o cómo está haciendo lo que hace y que tú tengas esa claridad para poder hacer tus anuncios a que simplemente vayas y copies de lo, de lo que estás viendo en redes sociales porque eso muchas veces es el primer paso y de eso no se sostienen los negocios entonces antes de pensar en copiar antes de pensar en decir es que yo veo que ella está haciendo esto y le está funcionando y lo voy a hacer igual primero analiza por qué lo está haciendo hacia dónde te lleva no pues es que ya no sé por qué tengo que pagar pues paga es una inversión, vale la pena invertir en aprender los pasos para tu negocio, para que funcione tu negocio, para atraer clientes, para poder escribir, para vender. Y aquí te voy a dar un pequeño consejo, el equivalente de lo que inviertas en aprender el oficio, la profesión que estás eh, desempeñando, también inviértelo en aprender de marketing, ventas y comunicación, porque eso es lo que te va a ayudar a la larga, a poder vender tus servicios y si eres un experto en tu servicio y no sabes venderlo ahora sí que vas a ser de los expertos que se quedan en la quiebra pero si eres alguien que no, que no eres el experto pero eres bueno en lo que haces y sabes venderlo puedes sobrepasar por mucho al más experto de todos porque sabes venderlo no significa que nos quedemos en un sitio en donde no sepamos hacer nuestro oficio o lo que queremos ofrecer significa simplemente que no tenemos que ser los mejores. Si estoy ofreciendo calidad, excelente, vende la calidad, pero no lo uses como tu método de ventas. Es el mínimo entregable. Por eso es importante invertir en aprendizaje de marketing, ventas y comunicación. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Realmente vale muchísimo la pena analizar estos cinco puntos antes de decidirse a pagar por anuncios en redes sociales, en internet o donde quieras. Punto número uno. No pagues anuncios en redes sociales pensando que es una campaña completa. Acuérdate, el, el anuncio es parte de una campaña. No vale la pena que lo quieras ver tú como campaña completa. Primero, mejor define cómo va a ser tu campaña realmente y luego ya establece el anuncio. Punto número dos: Pagar anuncios en redes sociales sin tener claridad en lo que hay que escribir. Por favor, si no sabes qué escribir, busca a alguien que sí sepa al respecto, busca a alguien que haya estudiado al respecto, invierte en esa persona, vale la pena, te va a ayudar a diferenciarte de una manera que no habías conocido hasta el día de hoy. Y lo mejor de todo es que te va a ayudar a salir de esa rueda de hámster en donde estás creando contenido, te estás esforzando muchísimo y no estás viendo resultados en ventas más que en likes o en seguidores, pero nunca llegan a la venta. Vale la pena invertir en quien sabe escribir. Punto número 3. no tener claridad para qué es el anuncio va a generar que hagas anuncios que no cumplan su objetivo porque no hay un objetivo. Es necesario saber para qué estamos haciendo el anuncio y partir de ahí para poder hacerlo. Todo lo que viene de segmentación y demás es después. Primero es necesario tener claridad en lo que vamos a hacer, en el objetivo, en el gancho, cuál va a ser, cómo vamos a llamar la atención, etcétera, etcétera. Y luego ya después vemos lo demás. Punto número cuatro, pensar que es culpa de los prospectos que no hagan caso de nuestros anuncios. La realidad es que esta es cuestión de mentalidad y esa mentalidad se da por no tener seguridad en lo que estamos ofreciendo. Para crecer la seguridad en lo que estamos ofreciendo tenemos que aprender a vender lo que estamos ofreciendo. Y no es simplemente pararse en medio de la plaza y decir vendo chicles, vendo zapatos. Hay que saber comunicar y sobre todo saber entender que la responsabilidad de poder hablar del valor de lo que ofrecemos es mía no es responsabilidad del cliente saber ese valor. Si yo no lo logro comunicar, entonces el cliente no va a comprar porque el cliente está defendiendo su arduamente ganado dinero y yo tengo que respetar eso. Y lo respeto a través de saber comunicar el valor de lo que estoy ofreciendo. Y punto número cinco, copiar lo que otros están haciendo sin saber por qué lo están haciendo solamente me va a llevar a mucha frustración, mucho cansancio y muy probablemente no va a generar los ingresos que quiero que me genere. Tenemos que entender el por qué se hacen las cosas y también establecer el caminito que nosotros queramos que nuestro prospecto lleve, prospecto lleve con nosotros. Estos eran los puntos que quería platicarte el día de hoy. De verdad, vale la pena analizar todos estos puntos antes de realizar tus anuncios. No significa que te tengas que pasar miles de horas haciendo todo eso. Simplemente debes de tener la claridad que se da a través de conocer a tu prospecto de cliente ideal, y idea de lo que le vas a hablar lo que le quieres comunicar, hacia dónde lo quieres llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta claridad se va a dar a través de conocerlo, a través de analizarlo y a través de una serie de prueba y error. De lo cual, si quieres saber más, te invito a que te suscribas a mi lista de correos en donde les voy a empezar a compartir cuando se abran los talleres, cursos y demás información que les pueda servir para poder crear contenido, ahora sí que a raudales. Y que sea contenido enfocado en tu prospecto de cliente ideal, que le hable, que comunique tu valor y sobre todo que te ayude a atraerlo hacia lo que tú quieres ofrecer. Suscríbete a mi lista, te dejo el link aquí más abajo. Recuerda que si conoces a alguien que le puede servir la información que vimos hoy, no lo dudes, por favor, mándaselo, no sabes de qué manera le puede ayudar y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, algo padrísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.